0: Gaza, il leader israeliano Netanyahu ordina un piano di evacuazione di Rafah dove sono più di un milione gli sfollati. Canberra, l'Australia, al lavoro per ripristinare i finanziamenti dell'agenzia ONU per i palestinesi. Le accuse all'Urwa sono serie, ma mancano le prove, secondo la ministra Wong. Roma, le trattative tra governo e rappresentanti del movimento dei trattori, possibile taglio IRPEF. Mentre nello sport calcio Serie A tutto esaurito all'Olimpico per il testa a testa tra Roma e Inter. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 10 febbraio su SBS Italian che apriamo anche questa mattina dal Medio Oriente. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato ai vertici dell'esercito israeliano di preparare un piano di evacuazione per la città meridionale di Rafah, vicino al confine con l'Egitto e unico punto di accesso degli aiuti nella striscia di Gaza. Rafah che il leader ha descritto come l'ultima roccaforte forte di Hamas, una mossa che fa intendere l'imminente operazione militare via terra su larga scala. Secondo le Nazioni Unite, 1.400.000 palestinesi si trovano al momento nella zona, la maggioranza dei quali sono sfollati da altre aree della striscia di Gaza. Il portavoce del segretario generale Steven Juaric delle Nazioni Unite ha descritto la situazione a sud di Gaza usando queste parole. We're civilians fed, we're trying to keep civilians closed, we're trying to keep civilians uh have medical treatment, keep them dry and, and, and warm. Uh we we it is nearly impossible to for us to protect them uh from tank fire, from artillery shells, uh and so on. And because we we all see what is going on currently. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che l'operazione militare di Israele contro Hamas è over the top, esagerata. Ha fatto anche riferimento agli sforzi diplomatici ancora in corso spiegando che potrebbero significare un'inversione di rotta nella guerra necessaria. Per cercare di fermare la crisi umanitaria che sta vivendo il popolo palestinese, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, il numero dei palestinesi uccisi fino ad ora ha superato i 27.700. E l'eco della situazione in Medio Oriente si riverbera anche sulla politica australiana. La ministra degli Esteri Penny Wong ha dichiarato di essere ancora in attesa di prove sulle accuse mosse dall'intelligence di Israele appunto sul coinvolgimento di 12 dipendenti dell'UNRWA negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Wong aveva già fatto sapere di aver richiesto informazioni al governo con la Stella di Davide e di essere al lavoro per ripristinare i finanziamenti a l'agenzia per l'assistenza al popolo palestinese e ieri Wong Dapert è tornata sull'argomento e ha spiegato che ci sono due cose inconfutabili sull'URWA che si tratta dell'unica organizzazione in grado di prestare soccorso alla popolazione palestinese che le accuse sono state mosse accuse che l'agenzia stessa ha dichiarato estremamente serie è organizzazione che ha And personnel to provide assistance into a region uh, uh, which is experiencing a a devastating humanitarian crisis in in the midst of this conflict. The second uh, is that serious allegations have been made. And I I, I note uh, that UNRWA itself, uh, when these allegations were made public, described them as serious allegations against UNRWA staff. Con l'Australia altri paesi hanno momentaneamente sospeso i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite. L'Unru ha fatto sapere ieri che metà delle richieste di consegna di aiuti a Gaza dall'inizio dell'anno sono state negate. Il capo dell'Agenzia ha anche aggiunto che la popolazione del territorio della striscia di Gaza è sull'orlo della carestia. Dalla situazione a Gaza ci spostiamo, ora andiamo in Pakistan, dove la popolazione è stata chiamata a rinnovare il Parlamento e il conteggio delle schede. È ancora in corso un'operazione rallentata dalla mancanza di connessione a Internet in alcune zone del paese, voluta dal governo per cercare di contenere le violenze che hanno caratterizzato questa tornata elettorale. Ascoltiamo l'inviata della BBC a Lahore, Cri- eh, Caroline Davis e lei descrive appunto come stanno andando queste ore in questo modo The, the body here in Pakistan they have said but of the reason for that is that the internet was down throughout the course of yesterday. Now the electoral commission has said the system that they had set us to be able to count those votes wasn't able to be used throughout the course of yesterday because of those internet outages. And we understand from uh, our team that are based at the moment inside that electoral commission who are counting up the votes that some of the people who are counting these votes at the moment are actually doing it with pen and paper as well. Al momento gli indipendenti legati all'ex premier Imran Khan che è in carcere dallo scorso anno con l'accusa di corruzione detengono il maggior numero di seggi. Sia Khan sia un altro ex primo ministro e candidato Nawar Sharif hanno dichiarato vittoria ma nessuno dei due gruppi sembra essere in grado di ottenere la maggioranza. Ora cambiamo argomento per un aggiornamento sulla corsa alla Casa Bianca. L'ex presidente Donald Trump ha vinto le primarie presidenziali repubblicane in Nevada. Si tratta della terza vittoria consecutiva del tycoon, ma la sua principale avversaria Nikki Haley ha deciso di non presentarsi in Nevada e Trump ha festeggiato così con i suoi sostenitori a Las Vegas. Siamo guidando tutti, siamo C'è che possiamo per il prossimo è tutto che voglio. I want to call the election for next Tuesday, but we're going to uh, we're going to make our country great again. We're going to make it great. We're going to make it greater than ever before. E dagli Stati Uniti andiamo in Italia, a tenere banco sono ancora le proteste organizzate dal movimento dei trattori che in queste ore stanno marciando lungo il grande raccordo anulare di Roma e anche se come richiesto i trattori non saliranno sul palco dell'Arison si attende la lettura da parte di Amadeus eh, di un testo concordato che spieghi ancora una volta le ragioni dei manifestanti a Sanremo. Ascoltiamo le parole di un agricoltore appena fuori dalla capitale. Vogliamo lavorare le nostre terre, vogliamo pascolare i nostri terreni con gli animali e invece una politica del genere ci sta comunque impedendo di poter lavorare. Le organizzazioni del mondo agricolo sono state convocate a Palazzo Chigi per un incontro con il governo. Ascoltiamo invece ora le parole del ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo l'incontro durato due ore. Io credo che il provvedimento che emergerà Da questa discussione, con un ulteriore sforzo a garantire risorse adeguate, dice il ministro Giorgetti, Giorgetti garantirà più del 90% delle imprese agricole italiane, quindi sia più che sufficiente da ogni punto di vista a dare un segnale di ulteriore attenzione. La Premier Giorgia Meloni ha aperto la possibilità di esenzioni IRPEF per i redditi agrari fino a 10.000 euro ma il suo viceministro e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha commentato per me a un punto di partenza sono convinto che si possa fare di più Le proteste dei trattori oltre a dividere la maggioranza attirano le critiche delle opposizioni il senatore Matteo Renzi di Italia Viva poco dopo l'annuncio della sua candidatura in Europa ha dichiarato Brigida, ha cercato di strumentalizzare la protezione ma gli agricoltori non sono sprovveduti, si sono accorti che proprio eh, il ministro è un incapace, fa il ministro solo perché è il cognato della Meloni. Prima torna a casa, meglio è. Queste sono state le sue parole. Rimaniamo in Europa ma per andare in Finlandia nelle prossime ore si vota il ballottaggio per le elezioni presidenziali tra un candidato di centrodestra e un esponente del partito dei Verdi. L'ex primo ministro Alexander Stab, leader del partito di coalizione nazionale, ha vinto in stretta misura il primo turno delle votazioni del 28 gennaio. Il suo opponente, il candidato alla presidenza del partito dei Verdi, Pekka Havisto, ha parlato di cosa rappresenta presenta per il suo paese diventato membro della NATO lo scorso hanno sedere al tavolo dell'organizzazione. My Finland would be an active member of NATO. How Finland analyzes Russia and the future of Russia. How Finland analyzes the security situation around the Baltic Sea. We have to have our own analysis also in in good shape when we are joining to new club. E ora lasciamo l'Europa per andare in Sudan, il paese del nord-est dell'Africa, dove, secondo l'UNICEF, quest'anno 700.000 bambini rischiano di soffrire la peggiore carestia di sempre e sono preoccupanti i livelli di malnutrizione. La guerra tra l'esercito e le forze armate paramilitari, che dura da dieci anni, ha devastato le infrastrutture del paese e provocato milioni di sfollati. Il portavoce dell'UNICEF, James Elda, ha spiegato che, a causa della mancanza di accesso alle risorse, This is a war destroying the concept of respect for the laws of war, and that is killing people. This is a war destroying families' ability to defend for themselves and protect themselves, and that is killing people. But this is also a war destroying opportunity, and that destroys a country. Ora torniamo in Australia, in Tasmania rimane incerto il destino del governo del premier liberale Jeremy Rockliffe che ieri ha incontrato i deputati indipendenti John Taka e Lara Alexander senza riuscire però a trovare un accordo. I due deputati hanno lasciato il partito liberale lo scorso maggio mettendo il governo in minoranza per alcune preoccupazioni sulla trasparenza in particolare per quanto riguarda l'accordo dello Stato per una squadra e uno stadio per la AFL. Il Premier aveva minacciato elezioni anticipate se non si fosse trovato un accordo, cosa che però ha escluso nelle ore scorse. Tucker si è detto disposto a negoziare con il Premier. Ascoltiamo le sue parole: Non ho iniziato per un'elezione al momento. Quindi, no, non sarò preparato per un'elezione al momento. Sì, quando l'elezione è chiamata, sì, andrò in modo molto più elettorale, ma nel momento in cui il mio lavoro è rappresentare i miei concittadini e questo è ciò che sarò a fare, come le mie abilità sono. Ora in New South Wales dove potrebbero essere introdotte sanzioni più severe per lo smaltimento illegale dell'amianto. Il provvedimento arriva dopo che eh, la sostanza è stata scoperta nei pressi di un parco giochi in altri siti di Sydney. Il ministro statale dell'ambiente Penny Sharp ha dichiarato che il governo sta valutando la possibilità di inasprire le sanzioni con multe fino a 7.500 dollari per i cittadini e 15.000 per le aziende che venissero trovate a smaltire illegalmente. Rifiuti di amianto, un importo che potrebbe salire fino a un milione di dollari se i casi dovessero arrivare in tribunale. mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro, viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense, sport calcio serie A in campo la prima partita della ventiquattresima giornata di campionato salernitana Empoli, risultato parziale al momento quando siamo arrivati al sessantottesimo è di 1 a 0 per l'Empoli alle 4 di domattina Nerazzurri sfidano invece la Roma all'Olimpico i giallorossi non battono l'Inter in casa dal 2016 ma sono reduci da una rinascita sotto la guida del nuovo CT Daniele De Rossi. L'Inter in testa alla classifica, invece arriva al match con quattro vittorie di fila alle spalle. Lighe ieri si è disputata la sedicesima giornata del campionato di calcio australiano, finita in pareggio Adelaide United-Perth Glory 3-3. 3. Concludiamo le, il notiziario con le previsioni del tempo per oggi 41 gradi la massima a Perth e un cielo sereno, ce lo sederemo anche ad Adelaide, temperatura massima oggi 31 gradi, 27 gradi a Melbourne, cielo parzialmente coperto schiarimenti a Hobart dove la massima raggiungerà i 20 gradi, 24 a Canberra, cielo coperto, Sydney cielo coperto anche qui 26 gradi, alcune precipitazioni previste in giornata a Brisbane dove la massima raggiungerà i 30 gradi, 32 gradi a Perth e sempre precipitazioni. Infine Dow in una massima di 31 gradi e temporali previsti nella giornata di oggi. Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito